0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, Tú me abres camino en la adversidad. Tú me abres camino en la adversidad. La vida del rey David, lo hemos dicho, sobre todo cuando estuvimos eh, concentrados en los salmos, la vida del rey David no fue nada fácil, rodeado de enemigos, eh, de persecuciones de situaciones muy difíciles de su vida constantemente en riesgo aunque fuese el ungido del señor aunque el espíritu del señor estaba con él era dirigido por el señor David tuvo que enfrentar dificultades bastante duras muy difíciles lo dejamos en Ciclac lo dejamos en Ciclac, una ciudad al sur de Judá, eh, muy cerca del Negev, yendo hacia Egipto. Sí, muy cerca también del, de la Pentápolis Filistea, de la costa del Mediterráneo. Allí estaba él. Él quiso, recuerden, él quiso ir con Aquis hacia este rey de, eh, de Gad para ir a la guerra contra Saúl, pero aquí no lo dejo, era la voluntad del Señor, creo yo. Y bueno, cuando él viene hacia Siclac, recuerden, encuentra la ciudad quemada, las mujeres y los niños secuestrados, mejor dicho, aquel fue el dolor y el llanto, pero David encontró fortaleza en el Señor, fue y rescató todo aquello. Y ya, cuando David eh, se enfrenta, a, llega de todo esto, le llegan las noticias por una malecita mentiroso que quiso sacarle provecho a la muerte de Saúl y de Jonatán. Eh, quiso sacarle provecho antes, ante David y no pudo. Comienza entonces con la noticia de la muerte de Saúl y de sus hijos. Esa noticia que le llega a David, con ese relato comienza el segundo libro de Samuel. Dando a entender que en realidad esta obra fue una sola antes, porque en realidad la historia no se rompe, la historia tiene una continuidad. Al final David manda matar a este amalecita porque se atribuyó la muerte de de Saúl y aquello fue algo muy doloroso para el rey. Él llora, él hace su endecha, su lamento sobre la muerte de Saúl y sus hijos. Y además de esto sigue luego una pelea, es muy doloroso y muy sangriento el inicio del segundo libro de Samuel porque comienza con una pelea entre la casa de David, o sea, la familia de David y la familia de Saúl. Pero el escritor sagrado dice que la familia de David se iba fortaleciendo y la familia de Saúl se iba debilitando hasta que al fin prevalece la casa de eh, o la familia de David. Los hombres de Hebrón, que es una ciudad... De Judá son los primeros que nombran o ungen uh, oficialmente ya en el ejercicio a David como rey y reina siete años y medio David prácticamente eh, reina siete años y medio en Hebrón. Es una ciudad uh, al sur de Jerusalén dentro de la tribu de Judá y comienza así el reinado. Luego las tribus del norte Vienen y se le unen en una alianza estratégica porque reconocen. Ellos le dicen, mira, en realidad reconocemos que mientras estaba Saúl, el que hacía las guerras eras tú, le, le dicen la, la, los de las tribus del norte. Así que reina también sobre nosotros. Entonces, eh, pero eso lo veremos un poco más adelante. Eh, mientras estaba el asunto aquí, pues sí, hubo guerra con la casa de Saúl, la casa de David, eh, David es proclamado rey también por las tribus de Israel y entonces se enteran los filisteos que el personaje que estaba ya entre ellos, con Aquis, el rey de Gad, ¿sí? y queriendo ir y tal, a la guerra y tal, ellos se enteran que ahora es nombrado o es ungido oficialmente. Puesto en ejercicio como rey de Israel. ¡Oh! ¿Qué han dicho? Capítulo 5 del segundo libro de Samuel y quiero darles un, un dato importante. Aunque el primer libro de Samuel habla de Samuel, de Saúl y de David y llega un momento en que esas tres vidas se mezclan allí... En realidad, el personaje que resalta en el primer libro de Samuel es Saúl. Y el personaje que resalta en el segundo libro de Samuel es David. De manera que si quieren una palabra para resumir estos libros es primero de Samuel, Saúl, segundo de Samuel, David. Y adivine quién va a ser el protagonista en el primer libro de Reyes. Ya vendrá, ya vendrá. No se preocupen. Entonces, en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 17 del capítulo 5, el capítulo 5, versículo 17 del segundo libro de Samuel. Miren lo que el Señor muestra para hoy como nuestro devocional. Señor. Tú me abres camino en la adversidad. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Dice, subieron todos para buscar a David y David lo supo y descendió a la fortaleza. Al parecer era en Sion. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de Refaín. Entonces, dice el relato, consultó David al Señor. Un café por eso. Mm. Mis amados, problemas. Problemas. Adversidades, una y otra vez, David, sí, el, el ancestro del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, aquel personaje eh, que es un hito en toda la historia del Antiguo Testamento, como el gran antepasado de nuestro Señor Jesucristo, nos da la clave y nos da el ejemplo, consulta al Señor búscalo ora habla con Él ayuna pregúntale abre tu corazón dile quéjate con Él lo que salga de tu corazón como dice el relato del primer libro de Samuel capítulo 1 con Ana derrama tu alma delante del Señor problemas Adversidades, No te quedes callado, habla con el Señor, madruga, madruga si es preciso, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, pasa la noche orando como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, busca la conversación con el Padre a solas, en quietud, sin interrupción, donde no haya nadie, sino tú con Él, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, consultó David al Señor diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos, directo, esto no era Señor que manda, no, directo, el, al problema, a lo que es, me gusta, me gusta eso de, de las consultas al Señor, el ejemplo que nos da David, ¿Eh? respondió el Señor a David, anda, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Cómo les parece? Sabroso tener una respuesta del Señor así, un café por eso, sí. ¿no? Hoy está la mañana lluviosa y invita a un cafecito. Versículo 20, versículo 20. Llegó David. Abaal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Así se, así se llama ese, eso es lo que, eh, Señor que irrumpe. Aquí dice Señor de los pasos abiertos. Dice aquí, allí los venció David a los filisteos y dijo, ta, 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 ta. El Señor me abrió brecha entre mis enemigos como una corriente impetuosa. Me gusta, me gusta. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa Señor de los Pasos Abiertos. Los no filisteos. Dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. La victoria fue rotunda, es lo que quiere decir el escritor sagrado. Rotunda, total. Hasta los ídolos perdieron. Los filisteos vinieron otra vez, no contentos. Y se desplegaron en el valle de Refaín. Todavía están dentro de la tribu de Judá. David consultó al Señor de nuevo Resolviste un problema y volvió a, y reapareció. Vuelve y consulta al Señor. Vuelve y ora. Vuelve la respuesta. Que el Señor abra camino. Que el Señor abra camino. Y David consultó al Señor y, y le dijo, mire, le da estrategias. No subas contra ellos, sino que rodealos y atácalos al frente de las balsameras y cuando oigas tú un ruido de la marcha por las copas de las balsameras unos árboles, entonces atacarás, porque el Señor saldrá delante de ti, que es lo importante. No nuestra fuerza, no nuestra sabiduría, el Señor delante de nosotros para derrotar el campamento de los filisteos. Va a ir delante de ti. Importante seguir las instrucciones. David lo hizo así como el Señor se lo había mandado e hirió a los filisteos desde Keba hasta Gesser. Estos son dos ciudades que están en la tribu de Benjamín. Si no mal recuerdo, aquí tengo la... Sí, señor, en la tribu de Benjamín. Alcanzo a verlos, alcanzo a verlos. No está en este mapa, pero está en este otro... Está en este otro, sí, sí, aquí está Bueno, está en la tribu de Efraín, en realidad, en el en límite el de la tribu de Efraín y, y Dan. Pero igual, muy cerca, muy cerca de Jerusalén. Y los persiguieron y terminó el rato El Señor abre caminos ante nuestra adversidad. Y nos da estrategias. Por ejemplo, por ejemplo, un camino importante que el Señor abre es la buena respuesta, la buena actitud. Fui a visitar a un hermano y a su mamá que le iban a operar. Él insistió en llevarme a casa luego de la visita y salimos en su carro. Veníamos conversando cuando de repente el hermano, muy querido, me preguntan, pastor, ¿qué día es hoy? Le digo yo, tal día. Y me dice, uy, hoy tengo pico y placa. Es decir, estábamos en el horario que no podía salir el auto porque podía ser multado, entonces él cruzó, tomó un camino como para regresarse y en el desvío del camino para regresarse aparecieron dos agentes de tránsito, dos guardas de tránsito en sus motos y se bajaron para ponerle una multa a mi hermano. Yo dije, Señor, estamos en tus manos bueno, no son nuestros enemigos, pues tampoco, que no vaya a decir, vamos a pelear. Yo me bajé y le dije a uno de los guardas, él ya le había dicho algo, que vivía muy cerca, que su mamá iba a ser operada. Entonces yo le dije, mira, yo soy el pastor de la iglesia de mi hermano y estábamos orando por su mamá que fue, va a ser operada y le digo, ten misericordia le digo al guarda eso ten misericordia y el guarda y la gente de, de tránsito se me enojó, me dijo, no, no, no a mí no me vengas con eso, no, no, no no. entonces cuando él respondió así yo dije, perfecto me subí a la acera o al andén sí, allí al, y con mi Biblia en mi mano dije, bueno señor, estamos en tus manos Salieron, conversaron y tal, acomodó su carro porque había quedado un poco mal eh, parqueado allí en medio de la calle y yo me quedé en silencio pidiéndole al Señor que tocara el corazón de este hombre. Me paso al otro lado, al frente, de nuevo hacia donde está el carro y el agente voltea y me dice, pastor, usted puede irse... A, a su casa en taxi para que no lo, eh, para que no lo, como que no lo dañe a él o no, sí, como que no lo perjudique a él. Yo le dije, por supuesto, le devolvió los papeles y se fue a casa el hermano. El Señor abre caminos. Abre caminos ante la adversidad del Señor abre camino. la blanda respuesta quita la ira sí no está no es mal reconocer el error pero también pedir misericordia el Señor abre caminos el Señor muestra allí su poder y en, en quiero el Señor asume una ese título ese título que se lo da exactamente Isaías en el capítulo 43, versículo 16, dice Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y ese es el título, Isaías le da ese título al Señor, que Él es el que abre camino. Entonces, es como, no sé, si usted alguna vez ha visto un río salirse de su cauce, o una cantidad de agua buscando manera de salir de un lugar o la cuando se abre una presa cuando se abre una presa y el agua sale en desbandada y va buscando camino por donde salir y por dónde irse exactamente esa es la figura ante la adversidad, el Señor va mostrando métete por aquí, vete por aquí camina por este lado, anda por este lado el Señor te va mostrando el camino, como las aguas impetuosas que salen y de una u otra manera encuentran el camino para salir pero de que salen, salen y un café por eso el Señor lo hace el Señor lo hace. ¿Que muestra las maneras? Sí. Y, el, y lo dijo allí David, el Señor me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Pídele al Señor, solamente pídele al Señor, cómo obrar, cómo hablar, cómo llegar, qué decisiones tomar, hacia dónde moverte. Pídele al Señor que te muestre y hace el camino que debes y toma el camino que debes tomar y ya porque el señor es el dios que abre caminos sí que así lo dice Habacuc también sí que él eh, me, me, me pone en las en las alturas me hace andar como las cabras monteses que se paran en lugares inhóspitos prácticamente imposibles para el hombre llegar allí dice así el señor me muestra, sendas Dios hará, donde piensas que no hay? Y bueno, solamente esta mañana, un café por eso. Mm. Tenemos el proyecto de cambiarnos de vivienda. Mm. Y bueno, una adversidad que se ha presentado es que pasamos la solicitud no sé, Estamos convencidos de que estábamos dentro de la fecha para pasar la solicitud de cambiarnos de vivienda. Ayer pasamos la solicitud y la inmobiliaria encargada del, del apartamento nos dice, no, se han pasado la fecha ocho días. Nosotros pensábamos convencidos de que estábamos entre la fecha. Y no, entonces para cambiarnos hay que pagar un destrate, hay que o sí pagar una, unos dineros extras y todas las cosas. Y bueno, ya yo sabía, había leído el contrato, de que eso era así. Y en verdad sacamos las cuentas y sí. Le escribo yo a la doctora encargada del apartamento, le digo, doctora, sí, tiene toda la razón. Nos pasamos ocho días, pero debido a esta, a tres razones que les puse allí, le digo, yo le pido que considere que hable con el dueño del apartamento para ver si él nos concede poder pasarnos sin tener que pagar esa multa. Esta mañana respondió y dijo que sí. Que nos podemos pasar. Que el dueño dijo que no había ningún problema, que podemos arreglar el cambio del apartamento sin que tengamos que pagar ninguna multa. El Señor abre caminos, el Señor muestra por dónde debemos movernos, así de sencillo. Entonces, mis amados, el consultar al Señor y seguir sus instrucciones nos lleva a gozar de su guía, de su compañía, de su liderazgo, porque Él va adelante para abrirnos caminos donde nosotros pensamos que no hay. Alguien pudiera decir, no, demándenlo porque ahora estamos en el COVID. Ahora tienen que dejarlo salir, métanle un abogado. No. 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 Si el Señor va adelante, Él abre caminos. No habrá necesidad de ninguna pelea. Y es bueno el Señor con nosotros. Es bueno, mis amados. El Señor, uno de los títulos que él recibe es el que abre caminos. El Señor abrió brecha entre mis enemigos para pasar hacia el otro lado. Y Pablo en 1 Corintios 10.13 lo dice. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Vamos a leerlo para no citarlo yo de memoria, que lo más probable es que vaya a a decir algunos términos que no son, pero dice el Señor de la siguiente manera no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar la primera carta de Pablo a los Corintios versículo 10 eh, capítulo 10, versículo 13. Mis amados, es la bendición del Señor. Confiemos en Él, esperemos en Él. Él está a cargo, Él va delante de nosotros. Y digamos con toda confianza puesta en el Señor, Señor, Tú me abres camino ante la adversidad. Padre, gracias por esta bendición que nos concedes para hoy. Gracias por este David que nos enseña cómo obras tú, quién eres tú, cómo es tu carácter para con nosotros. Bendito sea tu nombre. Y yo te ruego, Padre, por mis amados, por cada uno de los que está conectado a este devocional, los que lo oirán en diferido y los compartirán después, cada uno que tiene acceso a este tiempo devocional, Padre, oye sus oraciones Guárdales, bendíceles, guíalos Señor, dales tu sabiduría, abre camino Señor, abre brecha en medio de la adversidad, en medio de la enemistad, en medio de los problemas, abre camino Señor, te lo ruego. Escucha cada una de las oraciones de los corazones que estamos aquí, de las familias aquí representadas y que tu bendición, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, ve delante de nosotros abriendo camino porque tú eres el que abre caminos y el que va delante de nosotros. Ponemos delante de ti, oh Señor, y en tus manos el resto de este día. Dirígenos, guíanos, que nuestro trabajo sea fructífero en tus manos y con tu bendición. Gracias por lo que harás en nuestro favor, en Cristo Jesús. Amén y Amén.